0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich bin begeistert. Ich mache es heute mal wie ihr, um ein bisschen ruhiger zu sein auf der Bühne und setz dich mal hin, okay? Viele denken sich, endlich äh, läuft der Sprecher mal nicht so viel rum. Ähm, vielleicht hilft, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich doch auch wieder ein paar mehr PS äh, auf die Strecke bringen, dass es funktioniert. Hey, schön, dass ihr da seid. Und ich dachte mir, hey, was für eine coole Einleitung an Moderation von Bernd, oder? Wir haben zwei Ecken, die wir euch vorstellen wollen. Ich finde es richtig cool. Ich überlege, ob das äh, eine Dauerformulierung äh, ist. Okay, wir haben zwei Ecken tatsächlich. Ähm, vielleicht haben wir natürlich irgendwie auch mehr Ecken. Aber letztendlich tatsächlich zu unserer Linken seht ihr das Kreuz. Und letztendlich ist es die Ecke, um die es bei uns geht. Ja, unser Glaube basiert auf dem Kreuz. Sag mal Kreuz. Kreuz. Basiert darauf, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Ja. Ja, und wirklich ganz egal, ähm an welchem sonntag ob sonne scheint oder nicht ob es dir gut geht es ist eine sache fest wir können auch nicht nur sonntags zum glück aber wir sind hier und wir wollen eine sache erleben wir wollen das kreuz erleben ja und gleichzeitig die andere ecke gebet ja vielleicht das persönliche drückt es aus ja und auch das gemeinschaftliche dass wir als kirche zusammenkommen und sagen hey ich will gebetsanliegen teilen ich will siege gemeinsam feiern und will vor gott kommen Bernd. der hammer lass uns mal bernd einen riesen applaus geben okay bernd macht nämlich heute nicht nur eine aufgabe sondern drei oder vier ähm, wir haben einen Krankheitsausfall und Bernd ist irgendwie Moderator, Producer, Gottesdienstleiter, Fokusleiter, ähm, und sonst allgemein noch ein sicherer Hafen für mich, okay? Und für, vielleicht für euch auch. Hey, schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns in, uns in der Predigtserie. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen ist die klassische ähm, Frage, wie man eine Beziehung startet, ja? Und ähm, es ist zwar völlig egal, ob dir die Frage gestellt wurde und ob ein Ja oder Nein äh, gefolgt ist. Letztendlich sind wir alle in Beziehungen. Ich glaube, es ist klar, okay, ob du vielleicht erst so der Beziehungsmensch bist und dir vielleicht wünschen würdest, es wäre doch nicht so viel Beziehung und die freundliche Minute taugt dir vielleicht auch nicht so. Aber jeder von uns ähm, ist in Beziehung, ja? ja. Wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Arbeitskollegen, okay. Das sind alles Beziehungen und natürlich gibt es auch Liebesbeziehungen unserer Ehe. Und wenn wir uns Beziehungen anschauen, dann ist ja nicht nur der Start wichtig, oder? Ein Moment, eben diese typische Frage, willst du mit mir gehen? Sondern wenn es um Beziehung geht, dann muss diese Frage oder der Start einer Beziehung immer mit Leben gefüllt werden. Also wir wollen ja nicht mit Menschen, wir wollen wirklich mit Menschen unterwegs sein und nicht nur fragen, willst du mit mir gehen? Ja, und ich glaube, das ist so spannend und so wertvoll, weil letztendlich macht Beziehung ja eben nicht einen Moment aus oder mal ein Erlebnis, sondern die Beziehung macht eine Sache aus und zwar die Dauer, die Langfristigkeit. Eine gute Beziehung oder eigentlich sogar wahrscheinlich die, eine richtige Beziehung ist die Beziehung, mit der man durch Höhen und Tiefen geht, ja? Die man, wo man sich immer besser und tiefer kennenlernt und irgendwie durchs Leben geht. Amen? Ja. Gemeinsam durchs Leben gehen, das ist echte. Und ehrliche, gute Beziehung. Und ähm, ich denke eigentlich, das ist für uns selbstverständlich, auch wenn man es vielleicht in der Praxis immer doch nicht so mehr haben will oder für sich selber haben will oder Beziehung kompliziert ist. Aber eigentlich glaube ich, und davon bin ich überzeugt, wünschen wir uns alle Beziehungen oder auch Liebesbeziehungen, Freundschaften, die auf Dauer gebaut sind. Also keiner kommt irgendwie und wünscht sich jetzt mit dem Bernd eine Beziehung und wünscht sich, hey, ich hoffe, es wird eine richtig gute Freundschaft, aber bitte nur auf Zeit. Ich hoffe, in einem Jahr endet es wieder. Das macht man nicht. Selbst in Geschäftsbeziehungen, ich, ich bin jetzt nicht so der Geschäftstyp, aber ich weiß, okay, dass langfristig oder langjährige Geschäftsbeziehungen sind der Hammer. Irgendwelche Geschäftsleute, die sagen Amen. Amen. Ja, ich, ich weiß es nur aus, äh, also aus Geschichten ja, und aus Filmen vielleicht. Und ich glaube, jeder von uns, okay, sucht eigentlich Beziehungen und wünscht sich Beziehungen auf Dauer und an einem Beispiel kann man, ich glaube es gibt viele Beispiele sehr gut erklären es ist ein frisch verliebtes Paar ein frisch verliebtes Paar die die bringen ihre Liebe und ihre Hingabe auf unterschiedlichste Art und Weise zum Ausdruck und eine Sache machen frisch verliebte Paare auch und das ist letztendlich gar keine schlechte Sache sie versprechen sich Dinge ja sie geben eigentlich schon förmlich gelübde ab ja was eigentlich so häufig richtig fragwürdig ist, weil man kennt sich ja häufig nicht, man lernt sich erst kennen, man ist jetzt einfach verknallt und dann sagt man Sachen wie, hey, ich werde dich immer lieben, nichts und niemand kann uns trennen oder ähm, ich liebe dich bis zum Mond und zurück und wir drücken eigentlich eine Sache aus, hey, die Sache endet, die soll nicht mehr enden. Wir wünschen uns diese Beziehung, diese Gefühle für immer und ich glaube, echte Liebe und echte Beziehung sucht instinktiv immer die Dauer. Davon bin ich voll überzeugt und ich glaube, das ist nicht einfach nur so ähm, zufällig, ja? sondern ich glaube, es hat sich Gott so gedacht, dass echte Beziehung und echte Liebe immer die Dauer sucht. Es kommt vielleicht in unserer Gesellschaft nicht immer so rüber, ja? wahrscheinlich eher nicht, aber letztendlich sucht echte Beziehung und Familie immer die Dauer. Und genau das ist das Thema heute. Liebe und Beziehung auf Dauer. Für uns Treue. Sag mal treue. 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 Treu sein in Beziehungen, treu sein in unserer Ehe, aber natürlich treu sein eigentlich in allem, wenn du in die Bibel guckst. Wir wollen treue Freunde sein, wir wollen treue Eltern sein, treue Kinder. Wir wollen einfach treu durchs Leben gehen. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann ist Treue so überhaupt kein, überhaupt kein Randthema. Und auch nicht irgendwie, ich muss leider aufstehen, ähm, äh, es ist auch nicht irgendwie ein, eine Zutat, die Gott uns gibt, die vielleicht die Beziehung und die Liebe so ein bisschen schöner macht, sondern wenn wir in die Bibel gucken, dann wenn du genau, oder eigentlich musst du gar nicht so genau hingucken, dann merkst du eine Sache, und zwar Treue ist das Beziehungsmodell von Gott. Oder auch das Liebesmodell der Bibel. Du, du, du kannst eigentlich in jede Situation von der letzten bis zur ersten Seite schauen und du findest das Herz Gottes und die Idee von Treue von Beziehungen, von Freundschaften, auch immer mal wieder von Arbeitsverträgen, die auf eine Sache hindeuten, auf Treue, auf Beziehung und Liebe auf Dauer. Und ich habe keine Ahnung, was du so über Treue denkst. Wenn man ganz ehrlich ist, ist Treue ja häufig einfach so ein Wert. Natürlich nickt man den ab, irgendwie. Mein Hund ist auch treu, treu ist cool. Ähm, irgendwie ist, ist es irgendwie so ein bisschen alter Wert. Und, und man, man nimmt ihn einfach und natürlich ist man treu. Aber ich glaube, es ist häufig viel komplizierter oder auch viel relevanter, sich diesen Wert anzugucken und zu verstehen, was hat sich Gott eigentlich genau dabei gedacht. Und ich glaube, dieser Wert Treue ist für uns als Kirche, für dich als persönlicher Mensch so wichtig. Er ist relevant und er wird er wird relevant bleiben. Es ist so ein umkämpftes Thema, oder? Ich krieg, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, ich glaube, so, vor ein paar Jahrzehnten ja, war, glaube ich, dieser Wert Treue noch einiges mehr im Fokus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bekomme in unserer Gesellschaft so wenig von Treue mit. Treue Beziehungen? Ich kriege so viel mit von untreuen Beziehungen, von Seitensprüngen, von offenen Beziehungen, von allen Möglichkeiten, sich in dem Thema Untreue zu bewegen, zu trainieren und sich irgendwie damit zu konfrontieren lassen. Aber Treue ist nicht beliebt. Man wünscht sich Freiheit, man wünscht sich Spontanität, man will äh, ungebunden sein, Ja, man will Impulsen und Gefühle folgen und eigentlich kristallisiert sich eine Sache raus und ich als etwas Jüngerer bin ganz ehrlich, wenn ich aufwachs und wenn ich die Situation sehe und die Gesellschaft, dann ist eigentlich das Ultimum von Beziehung und Liebe, die Gesellschaft wird es nie so ausdrücken, eigentlich Untreue. Also eigentlich alles zielt darauf hin, dass es ungebunden wird und ähm, ohne Dauer, sondern einfach so, wie ich will, wann, wie, wo, mit wem. Und ich glaube, Treue dürfen wir feiern und dürfen wir betonen. Amen. Und ganz egal, so mit was uns Gesellschaft sagt, ja, was uns vielleicht Social Media sagt, irgendwie Hollywood oder... Äh, irgendwelche pornografischen Seiten, völlig egal. Gott lebt uns, wenn es um Treue, wenn es um Beziehung und Liebe geht, was ganz anderes vor. Die Bibel spricht ganz klar und ganz direkt in diesem Thema. Und wenn wir mal ganz modern sein dürfen, ja, modern ist trotzdem schön und cool, ja, dann ist Treue für uns so richtig sexy. Und natürlich irgendwie mehr als sexy, weil sexy ist ja vieles heutzutage, okay? Aber Treue ist die Sache, die du und ich in unseren Beziehungen brauchen. Und nicht nur in unseren Liebesbeziehungen. Und mir liegt es heute so sehr auf dem Herzen, ja, dass wir dieses Modell Gottes in Bezug auf Beziehungen, Freundschaften, Familie, in unserer Ehe, in, in, als Single ganz neu verstehen. Weil Treue ist einfach nicht wegzudenken. Wenn du Jesus folgen willst, dann, dann ist Treue so wichtig. Und wir schauen in die Bibel und ehrlich gesagt ähm, war ich ein bisschen überfordert, weil du siehst einfach wirklich überall Treue. Wie treu gut Gott ist, aber auch wie so häufig untreu wir Menschen sind. Und ich glaube, das Allerwichtigste und die größte Grundlage ist wahrscheinlich erstmal auf Gott zu gucken und zu sehen, wir haben einen treuen Gott. Wir haben einen treuen Gott. Ja, wir lesen in 2 Timotheus 2.13 folgendes. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden ist es gut. Hey, Gott ist und bleibt treu. Hey, ganz egal, okay, was du machst, ob du treu bist oder untreu bist, völlig egal, was in unserer Gesellschaft passiert, Gott ist und bleibt und wird immer treu sein. Ganz egal, was für Umstände, in welchem Jahrhundert wir leben, Gott wird treu sein. Und er kann sich selbst nicht untreu leben, sein. Hey, Gott lebt selbst in Beziehung schon bevor es die ersten Menschen gab, ja, in der Dreieinigkeit. Sie sind eine Einheit und sie können sich selbst nicht untreu werden, sie leben treu schlechthin. Gott bleibt treu. Und es ist Gottes Wesen, weil es Gottes Wesen entspricht und wir nach seinem Abbild erschaffen sind. Allein schon da merken wir, hey, Treue brauchen wir. Treue, damit ehren wir Gott. Wir wollen mehr wie Jesus werden, ihm ähnlicher werden. Gott, wir haben einen treuen Gott. Und ganz praktisch, ist es ist tatsächlich die, die wichtigste Grundlage, ja, dass Gott treu ist. Aber wenn wir ganz praktisch in die Bibel gucken, dann sehen wir die Wichtigkeit von Treue anhand von... Ähm, von von vielen Dingen, aber ganz praktisch anhand von den vielen verschiedenen Bündnissen und Bünden, die Gott in der Bibel eingeht oder die Menschen miteinander in der Bibel eingehen. Ja, da ich ich, ich glaube, ihr kennt das. Ja, es gibt so viele Geschichten da letztendlich ist ein Bund, ja, ähm, ein Vertrag oder ein, ein den Mensch und Mensch schließen kann oder auch Gott und Mensch und die versprechen sich nicht einfach nur so ein bisschen was, so hey, wir, wir verabreden uns da und wenn ich fünf Minuten zu spät komme, komme ich fünf Minuten zu spät, sondern ähm, man bindet sich so richtig aneinander. Ja und eigentlich auch immer auf Dauer. Und letztendlich ziehen diese ganze Bünde, die wir in der Bibel lesen, auf eine Sache ab, auf eine Grundlage, auf Treue. Auf einen Vertrag, auf meistens eine Beziehung, auf eine Liebesbeziehung auf Treue. Und das finden wir in der Bibel hoch und runter. Den Bund, den Gott mit Abraham am Anfang eingeht, den Bund, den wir kennen ja, ähm, beim, von der Arche Noah, äh, wo er den Bund eingeht und Gott seine Treue verspricht uns gegenüber. Dann natürlich ganz klassisch ja, für uns den Bund schlechthin, den Treuebund schlechthin, den Ehebund den Gott gleich zu Beginn der Schöpfung erfindet. Ja, Er schafft den ersten Menschen, dann kommt der zweite Mensch dazu und sofort entsteht Beziehung und das Erste, was Gott macht, er schließt einen Bund zwischen Mann und Frau für uns, die Ehe. Grundlegend auf dem Wert Treue, Beziehung zu haben, eine intime Liebesbeziehung zu haben auf Dauer, auf ewig. Was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht trennen. Hey, Treue ist ja der Treuebund schlechthin, oder? Und wenn wir wir könnten so viel weitermachen. Es gibt so viele verschiedene Bünde in der Bibel. Der Benny hat letzte Woche einen Bund, den die Israeliten eingegangen, genannt mit den ähm, Gibionitern, wo Gott eigentlich sagt, gesagt hat, hey, mit diesem Volk sollt ihr keinen Bund schließen da unterschreibt da nichts, versprecht ihnen nichts, das ist ein fremdes Volk. Und die Israeliten machen es doch, sie sind leider, hören sie nicht auf Gott. Und dann ist Gott dieser Bund, diese Beziehung auf Dauer, diese Treue so wichtig, dass selbst als diese Giboniter eigentlich den Bund brechen mit ihnen und, und ihnen schlechte Dinge ins Land bringen, dass Gott sagt, hey, ihr brecht diesen Bund nicht. Und selbst noch Jahre danach kämpft David damit, dass, dass Saul diesen Bund, diesen Treuebund gebrochen hat. Hey, und dieser Bund, diese Bünde, die wir haben, egal auf welcher Ebene in der Bibel, ob zwischen Gott und Mensch oder Mensch und Mensch oder Völkern und Völkern, letztendlich zeigt sie uns eines, und zwar das Herz Gottes, dass ihm Treue so wichtig ist. Und das ist nicht nur im Alten Testament, ja, weil wir haben ja auch den Neuen Bund. Ja? Den Neuen Bund im Neuen Testament lesen wir, oder es ist die Botschaft, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und dass er somit seine Treue uns zeigt, mit diesem Bund, das besiegelt ist mit seinem Blut. Das feiern wir im Abendmahl. Jedes Mal neu zu erinnern, hey Gott ist treu, er ist ein und für alle Mal am Kreuz für uns gestorben und dieser Bund besteht, das ist ein Bund, der eine Sache auszeigt und uns mitgibt, hey, das ist, es ist treu, Gott wird treu sein. Die, diese Schuld ist uns vergeben bis in alle Ewigkeit. So viele Bünde in der Bibel, die letztendlich einen, eine Grundlage haben, die Treue Gottes und den Wert von Treue. Bis, ganz spannend für uns, den Bund, den Jesus Christus als Haupt mit seiner Kirche eingeht. Ein Bund zwischen uns als Kirche und Jesus Christus. Hey, es führt kein Weg vorbei an Treue gibt keine Abkürzung, nichts, ganz egal vielleicht, was man häufig aus auch so manchen christlichen Lagern hört über Treue, Untreue, Treue, über Beziehung, Überscheidung, was auch immer. Letztendlich ist einfach eine Sache klar, Gott ist treu und er wünscht sich Treue von uns. Und genauso funktioniert auch Beziehung. Diesen Rahmen braucht Liebe und Beziehung. Und ein ganz bekanntes Beispiel, das wir alle kennen, will ich nur ganz kurz darauf eingehen. Und gar nicht so voll theologisch die ganze Sache anschauen, sondern nur ein, zwei Blicke zuwerfen, weil wir dadurch erkennen, oh Mann, wie wichtig ist dieses Thema Treue in Beziehung. Und das ist natürlich der äh, klassische Beispiel von Ehebund, ja, wo ganz klar Treue und die Beziehung auf Dauer irgendwie klar ist, aber das geht darüber hinaus. Ja. Gott liebt Treue und deswegen dürfen wir treu sein zu unseren Freunden, treu sein in unserer Arbeit, treu sein in unseren Familien. Und wir kennen diese Bibelstelle, wo Jesus ähm, im Neuen Testament, in der Bergpredigt, diesen, diesen Ehebund erneuert. Er gibt oder er setzt einen neuen Standard. Er macht nochmal ganz klar, warum hat sich das Gott über, überhaupt legt oder wie wichtig ist es Gott, weil es war so ein bisschen unklar zur damaligen Zeit. Ja, Wie kann ich mich von meiner Frau scheiden oder auch nicht? Was ist wichtig? Warum gibt es die Sache? Und ohne jetzt zu viel reinzugehen, lesen wir einfach mal den Text und schauen, was macht eigentlich Jesus, da klar. Und was kommt raus, wenn wir das mit dieser Brille von Treue lesen? Matthäus 5, 27 bis 32, dort steht, »Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen.« wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es raus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss sie eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass, ihr, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu dieser darlegenen Zeit war das ja ein spannendes Thema und gar nicht mal noch um einiges wilder häufig, aber gleichzeitig auch einfacher sich scheiden zu lassen oder untreu zu sein. Und, und Gott macht eigentlich erstmal alles klar, ganz einfach unter Strich, kommt, kommt man hier auf den Punkt, hey, irgendwie erstmal egal, Vertrag hin oder her oder was, es geht mir eigentlich so sehr darum, ja, dass sie einander treu seid. Und deswegen schon, wer, seine, wer eine andere Frau oder ein anderer mit begehrlichem Blick oder mit Herz und Kopf begehrlich ansieht, der ist schon untreu. Mir geht es nicht einfach nur um dieses, um diese, diese, diese Tradition, die ihr habt und was Mose da mal gesagt hat, weil letztendlich das, was Gott am Anfang vor Adam und Eva geschaffen hat, dieser Ehebund, der, 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 der ist fest und der soll so gelebt werden und der, der ist so kostbar und so wertvoll, dass er uns alles kosten darf. Ja, sogar als Beispiel, dass man sich das Auge rausreißt und ein Glied abhackt, weil es Gott so wichtig ist, dass wir Treue leben. Und er definiert hier nochmal ganz einfach und auch bildlich, wie wichtig ihm Treue ist. Treue natürlich in Ehe, treu zu sein bis in alle Ewigkeit. Für uns, ganz praktisch, der einzige Schritt für uns in einer Liebesbeziehung zu leben vor Gott ist, dass wir uns Verheiraten lassen, für uns hier ganz praktisch in Deutschland am Standesamt geschlossen und am besten natürlich auch im Segen Gottes in der Kirche auf Dauerbeziehung, auf Dauerliebe, basierend auf eine Sache, auf Treue. Und es fängt im Kopf an, es fängt im Herzen an. Ja, es fängt nicht erst an, Untreue mit der Unterschrift der Scheidungsurkunde. Es fängt nicht erst an, wenn ich wirklich eine Affäre hatte. Es fängt nicht erst da an, sondern es fängt grundlegend an. In meinem Herzen, in meinem Kopf, mit meinen Taten. Und mir ist so wichtig, dass wir uns, ich bin kein Single, uns, äh, wir Singles oder auch Leute, die vielleicht noch nicht in Ehe sind, das genauso verstehen, wie wichtig ihm Treue ist. Wenn wir weiterlesen den Kontext, dann, dann ähm, erneuert Gott einen weiteren, ein weiteres altes Gebot. Da geht es eigentlich darum, dass man keinen Eid schwören soll oder wie man halt damals einen Eid schwören soll, wenn man es unbedingt will. Und Gott ist Treue in Wort und Tat so wichtig, dass er letztendlich auch sagt, hey, ihr sollt überhaupt nicht mehr schwören. Ihr sollt gar nichts versprechen, ja. Ihr sollt einfach euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Das ist Treue in Wort und Tat auch für dich als Single vielleicht. Ich komme aus der Jugendkirche und dann erlebst du so viele Sachen, wo wo ähm, wo Leute, wo du, wo du mit einem Kumpel unterwegs bist und du merkst, ah, okay, der findet doch die nett, oder? Das ist ja offensichtlich. Und du gehst auf ihn zu und sagst, hey, wie sieht's aus? Ähm, in deinem Liebesleben, da passiert doch was. Und dann sagt er, nö, eigentlich bin ich Single und ich, ich weiß, ist es ist noch nicht für mich dran, jemanden zu daten oder mit jemandem anzubandeln. Und dann sage ich, herbert aber du, du flirtest doch immer so ganz aktiv mit diesen Mädchen. Und ihr umarmt euch doch länger. Und dann sagt er, ja, aber wir sind ja einfach nur Freunde. Und ich glaube, hier fängt Treue an zu leben. Dein Ja sei ein Ja. Wenn du freundschaftlich mit jemandem befreundet bist, dann ist es eine Freundschaft und die zeigt sich ganz praktisch. Kein Freundschaft plus. Und wenn du eine Person datest, dann, oder wenn du anfängst zu datest, dann date eine Person und nicht zwei und ich glaube, das dürfen wir verstehen, da hat nichts damit zu tun, dass Dating schlecht ist. Im Gegenteil, ich rate Leuten lieber richtig in einem guten Rahmen, wo schon Treue ein, ein Fundament ist, sich zu daten, als dass sie einfach sagen, wir sind Freunde, aber Tat und Wort stimmt nicht überein. Und somit für uns alle, ob verheiratet oder Single, völlig egal. Hey, Gott liebt Treue und es ist das beste Geschenk, das wir einfach erleben können. Und wenn wir Erfolg haben wollen in Beziehung, glücklich sein wollen in unseren Liebesbeziehungen, Freundschaften und Familien, dann, dann dürfen wir die Erfindung Gottes, einmal Ehe und ganz praktisch der Wert dahinter, auch Treue als Single und als Familie leben. Weil, und, und wir brauchen dazu Gottes Hilfe. Weil Treue ist nicht irgendwie einfach. Ich will es nicht einfach nur predigen, weil es sich nett anhört und weil es halt sein muss, sondern ich weiß, dass es einfach ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, durch die Erneuerung dieses Gebotes bin ich hier als Ehebrecher. Bin ich schuldig geworden vor Gott und vor meiner Frau? Durch den Sündenfall, wie sollen wir Gott gerecht werden? Vor dem Gesetz bin ich verurteilt, bin ich untreu. Deswegen brauchen wir Gott, den treuen Gott, der sich selbst nicht untreu werden kann. Und wir dürfen erleben, wie dieses Geschenk treu, auch in vielleicht dieser gefallenen Welt, mit der Gesellschaft, die alles andere lebt, den Unterschied macht. Den Unterschied macht zwischen gesunder Beziehung, wie sie sich Gott gemacht, gedacht hat. Ja, und ich, ich will euch eigentlich einfach nur den Herzschlag Gottes von Treue heute mitgeben. Ich will euch neu begeistern dafür, dass Treue so cool ist und dass es möglich ist. Und ich habe euch zwei ganz einfache Punkte mitgebracht. Ähm, viel angelegt an, an natürlich dem Treuebund Ehe, aber letztendlich übertragbar für Freundschaften, für Familie, alles Mögliche. Und ich will euch mitgeben, dass Treue so gut ist. Irgendjemand hier, der sagt, ich bin Fan von Treue. Ey, ich bin ein richtiger Fan von Treue, ja, und mein erster Punkt ist ganz einfach, und davon bin ich heftig überzeugt, okay, und zwar echte Liebe nur durch Treue. Oder meinetwegen auch wahre Liebe nur durch Treue. Ich bin völlig davon überzeugt dass und auch, dass die Bibel davon spricht, dass wenn wir diese wahre Liebe suchen, die in unserer Gesellschaft ja häufig so hochgepriesen wird, ja, dieses, ey, ich bin über beide Ohren oder wie man es auch immer heißt, ja, verknallt in dieses Mädchen. Ich bin verliebt und ich kann nicht mehr, es ist die wahre Liebe. Diese Gefühlsexplosion, die ich habe. Es war Liebe auf dem ersten Blick, das ist die wahre Liebe. Ich will jetzt mit dieser Frau, was auch immer, mit diesem Mann unterwegs sein, mein Leben lang. Die echte Liebe, Das ist die echte Liebe, oder? Die Gesellschaft häufig, so häufig definiert, ja, wenn die Gefühle stimmen, dann ist es die wahre, echte Liebe. Und ich weiß, viele von uns sind vielleicht so ein bisschen über dem Schwindel weg, okay? Erstmal ganz wichtig, ähm, Gefühle sind nichts Schlechtes, von Gott geschaffen. Ich hoffe, wir haben Emotionen und Gefühle, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch in meiner Ehe, ich lasse mich so viel von Emotionen leiten. Und wie es mir doch, ob ich dann doch ganz praktisch liebe oder nicht, hängt ganz viel von meinen Emotionen ab. Und das wird so häufig zumindest in meinem Kopf, ähm, auch wenn ich es hoffentlich meistens dann doch filter, als wahre Liebe, als echte Emotion, als romantische Liebe gesehen, oder? Wenn meine Gefühle übersprüdeln für meine Frau oder auch in den <lacht> Fernsehsendungen oder wo auch immer, wo ganz klar ist, mit Hintergrundmusik, das ist wahre Liebe folgt deinen Gefühlen. Und wenn wir genauer hinschauen oder wenn wir in die Bibel schauen, können wir uns die Frage stellen, hey, ist es wirklich wahre Liebe? Ist es, ist es die echte wahre Liebe, die wir brauchen, die sich Gott gedacht hat? Wenn wir in die Bibel gucken und wenn wir schauen, wie, wie Gott wahre, echte Liebe vorlebt, dann, dann beruht sie nicht ausschließlich auf Emotionen sondern beruht auf Treue. Warum? Weil die Bibel, weil Gott, weil die Liebe selbst nicht danach fragt, hey, wie fühle ich mich und was brauche ich, sondern was kann ich geben? Und diese echte, wahre Liebe kann sich nur in einem Rahmen entwickeln und bei Freundschaft ist es eine treue Freundschaft zu haben, in einer Liebesbeziehung ist es eine treue Ehe zu haben, einen richtigen Ehebund. So kann sich wahre Liebe echt entwickeln. Dann gibt es immer diese, ähm, diese Diskussion, für was brauche ich denn einen, ein Blatt Papier, um meinem Gegenüber wirklich zu lieben? Das, Im Gegenteil, das, das, das unterdrückt doch Gefühle und Emotionen, dieser Ehebund. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich genauer hinschaue, dann, dann denke ich mir, ganz praktisch ist doch der Liebesbeweis viel größer, ist die Liebe viel echter, viel wahrhaftiger, wenn ich mich binde wenn ich treu bin auf Dauer an eine Person. Dass, wenn, dass ich vor Gott und vor der ganzen Welt bekenne, ich wähle diese Person, bis mich der Tod scheidet. Egal, was kommen mag. Ist doch, ist doch echte Liebe, ist doch nicht so eine Liebe, wie auf, eine, auf unverbindliche Emotionen zu bauen, so häufig auch auf, aus Egoismus heraus. Und eigentlich will ich mir doch... Die Freiheit und die Optionen, die morgen kommen, einfach nicht verbauen. Und vielleicht ist es für so viele Leute hier auch: Ja, ich weiß es doch. Ich bin ja schon um einiges älter. Hey, dann darfst gerne an unsere jungen Leute gehen, weil unsere Gesellschaft predigt das und zwar 24/7, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und mir ist es so wichtig. Timothy Keller schreibt in seinem Buch folgenden Satz, den ich unglaublich stark finde, oder mehrere Sätze vielleicht. Ein Ehebund ist eine Beziehung, die viel intimer und persönlicher ist als eine bloße juristische Geschäftsbeziehung und gleichzeitig viel dauerhafter und bindender und bedingungsloser als eine bloße auf Gefühle und Zuneigung basierende Beziehung. Eine Bundesbeziehung ist eine faszinierende Mischung aus Versprechen und Verpflichtungen, einerseits und Liebe andererseits. Hey, die Bereitschaft, einen verbindlichen Bund einzugehen, ist kein Dämpfer für dein Liebesleben, sondern es ist ein Turbolader. Und dann die Diskussion, ob, warum mich binden, warum treu, ganz einfach für uns häufig, wenn wir ans Kreuz und Jesus folgen, dann muss man gar nicht immer so viel alles verstehen, sondern einfach Jesus folgen und verstehen. Hey, dieser Mensch, der Mann und Frau geschaffen hat, der den Bund geschaffen hat, das ist das Richtige und genauso kann ich echte und wahre Liebe erkennen. Nicht basierend nur auf Emotionen und Umstände, sondern basierend auf ein Versprechen, auf Treue. Und das Gleiche in Freundschaft. Hey, ich werde so ein schlechter Freund sein, wenn ich meine Freundschaften anhand von meinen Gefühlen lebe. Da wird mir jeder Weg zu weit sein. Jedes Essen, ich will jetzt nicht wieder mit dir essen gehen, weil mein Geldbord ist zu klein. Ähm, du hast gerade Probleme, ich habe aber auch. Probleme. Ich werde ganz schlechter Freund sein, wenn ich auf Emotionen baue. Und es gleich in der Familie, zu sagen, hey, Treue ist die Sache, die uns zusammenhält. Ein Versprechen, ganz egal, wie schief der Haussegen hängen mag, wir halten zusammen. Dieses Geschenk, die Idee, Gottes Treue ist so ein Gamechanger für unsere Beziehungen. Echte Liebe ist nicht basierend auf Emotionen, auf einem Blick, auf einen Moment, sondern letztendlich darauf, dass man Liebe und Beziehung auf Dauer sucht, Treue als Grundlage setzt. Mein zweiter Punkt ist, leidenschaftliche Liebe nur durch Treue. Leidenschaftliche Liebe. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, okay, ich wünsche mir leidenschaftliche Liebe. Und ich glaube, es wünschen wir uns so sehr, oder? So richtig prickelnde, aufregende, aufregende Liebe. So wie es uns vielleicht so häufig irgendwelche Dinge auch in, 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 in Filmen oder in, keine Ahnung, Zeitungen gezeigt wird. Besondere, prickelnde Liebe, immer aufregende Liebe, leidenschaftlich für mein Gegenüber oder für wen auch immer. Und wenn ich mir die Sachen in der Vorbereitung angeguckt habe, hey, diese leidenschaftliche Liebe, die wir uns so sehr wünschen, die uns so häufig deswegen irgendwie in irgendwelche Seitensprünge holt oder auf irgendwelche Pornoseitungen springt oder irgendwelche dummen Gedankenstrukturen in uns aufbringt, ist eigentlich doch gar keine Leidenschaft oder einfach eine ganz andere Leidenschaft. Was ist es für eine Leidenschaft, die uns häufig diesen Kick eben gibt? Hey, das ist echte, leidenschaftliche, romantische Liebe, die ich jetzt brauche. Und wenn wir uns das genauer anschauen, auch wenn wir in die Wissenschaft schauen, dann, dann sagt die diese leidenschaftliche Liebe, die wir so häufig in Filmen sehen, man kennt dann trifft sich in der Bar und ähm, schläft beieinander und wieder tschüss und hin und her und es ist aufregend und toll und leidenschaftlich, dann basiert diese, diese leidenschaftliche Liebe auf zwei Dingen. Und zwar einmal ganz häufig auf Lüge und eigentlich immer auf Egoismus. Und für mich klingt es nicht für leidenschaftliche Liebe. Warum Lüge? Dies, diesen, diesen leidenschaftlichen Seitensprung oder die, die Pornos im Internet oder die, die Gedanken, die Blicke, des Flirten. Letztendlich sagt man, eigentlich verliebt man sich ja nicht wirklich leidenschaftlich in, sein, in diese Person, die man 24 Stunden kennt. Ich meine, wie auch? Man kennt sich so häufig nicht. Ganz egal, ob du es auch bei pornografischen Dingen siehst, du kennst sie nicht, sie kennen dich nicht, Du hast, jeder hat dauerhaft Masken auf, man ist nie durchs Leben gegangen, da hat es nichts mit Leidenschaft und Tiefe zu tun, es ist eine andere Leidenschaft, die aber doch so schnell vergeht und man sagt eigentlich, eigentlich verliebt man sich in dieses, diese leidenschaftliche Liebe ist eine Liebe in die Fantasie und nicht in die Person, weil es ja auch nicht funktioniert. Und das andere ist letztendlich, warum es so prickelnd immer wirkt, wenn man was sieht und die Gesellschaft es so toll hervorhebt, ist, weil unser Ego gekitzelt wird. Jetzt in diesem Moment schenkt mir diese Person, gibt mir alles, was ich jetzt brauche. Ich bin angenommen, ich bin geliebt, jetzt. Und das definiert die, unsere Gesellschaft als leidenschaftliche Liebe. Für, für mich ist es keine leidenschaftliche Liebe. Für mich ist Leidenschaft, wenn wenn jemand mit mir im Laufe von vieler Jahren, ja, meine schlimmsten Seiten erkennt hat, der mich kennt von A bis Z und trotzdem ohne Wenn und Aber bei mir ist. Das ist Leidenschaft. Das ist leidenschaftliche Liebe. Hey, es mag schon sein, dass sich jemand in mich mal verknallt oder ich mich eben jemand und es kann sogar sein, dass es ein nettes Erlebnis wird, aber eigentlich einfach auch nicht mehr. Hey, und ich weiß nicht, es kann für mich sprechen, okay? Die größte Angst für uns Menschen ist eigentlich, dass uns jemand wirklich kennt und eben deswegen nicht liebt. Und die Idee, die Gott hatte mit Treue, ist genau die, dass uns jemand wirklich kennt und liebt. Der mich von A bis Z kennt und mein Herz trotzdem liebt. Hey, das, wisst ihr, wie weißt du an was mich diese Liebe erinnert? Diese Liebe erinnert mich an die Liebe Gottes, an die Liebe Gottes, die, die, der erkennt mich, erkennt meine schlimmsten Gedanken, Taten, die ich jemals getan habe, und er liebt mich trotzdem. Er ist so treu. Diese leidenschaftliche Liebe, die ich auch wenn es noch nicht so lange ist in meiner Ehe erleben darf, dass mich meine Frau Sally kennt an meinen schlimmsten Tagen. Und trotzdem lebt. Das ist leidenschaftliche Liebe. Diese Liebe, die uns so häufig frei macht, oder? Frei macht von Masken, die wir tragen. Frei bringt, macht von so häufig irgendwie auf dem Ross, den wir setzen. Das ist so richtig eine eine treue leidenschaftliche Liebe, die wirklich lebendig ist und die ewig geht. Und es ist keine banale Leidenschaft, die uns irgendwie vorgaukelt. Es ist die Sache. Nein, es ist eine Leidenschaft, eine andere, eine tiefere Leidenschaft, basierend auf Treue. Und als letztes Beispiel vielleicht, als ich das allererste Mal die Hand von meiner Frau gehalten habe, oder als ich das allererste Mal meine Frau geküsst habe, oder zur damaligen Zeit war es nicht meine Frau, wisst ihr, wie prickelnd das war? Wie leidenschaftlich? Wie besonders? Und es ist gut so. Und wisst ihr was, wenn ich jetzt die Hand meiner Frau nehmen, dann äh, ist es nicht das Gleiche prickelnd. Prickelnd, gar nicht. Aber wenn ich jetzt mit meiner Frau nach sieben Jahren Beziehung, nach drei Jahren Ehe gehe, ganz egal, ob es mir gut geht, ob ich mich dabei danach fühle, ob Umstände passen oder nicht, dann ist es eine leidenschaftliche Treue, die ich mir wünsche. Geliebt zu sein, so wie ich bin. Mit einem treuen Partner durchs Leben zu gehen. Ganz egal, ob meine Haut irgendwann schrumpflicher wird oder nicht. Das ist für mich leidenschaftliche, hingegebene Liebe, die ich bei Jesus selbst, bei Gott selbst erlebe. Und das ist die Idee Gottes. Hey, die Leidenschaft kann uns zum Ehegelübde führen, aber dann liegt es an diesem Ehegelübde im Laufe vieler Jahre, die Leidenschaft reicher und tiefer zu machen. Hey, Treue und Ehe, sie funktioniert. Sie ist kein altes, ähm, keine alte Idee von Menschen, die heute überholt sie überhaupt nicht. Sagt mir eine Beziehungsidee, Modell in unserer ganzen Geschichte und Gesellschaft, die funktioniert hat. Also wenn, dann funktioniert die Idee Gottes. Wenn ich echte gute Beziehung erlebt habe, ist es in Kontext von Ehe. Und ich, ich möchte uns eigentlich auch eigentlich ermutigen, dass wir ganz neu als Nachfolger, auch egal wo wir stehen, wie untreu wir sind, waren oder sein werden, wieder ganz neu diesen, diesen Wert Treue und die, den Bund und die Idee davon umarmen und auch einfach wirklich laut sind dafür, sie vorleben für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen zu verstehen, hey, leidenschaftliche Liebe ist nicht das, was ihr irgendwie unter der Woche in Schule und im Fernsehen seht, sondern leidenschaftliche Liebe ist das, was sich Gott gedacht hat. Und es soll eigentlich gar nicht so eine ähm, intensive, strenge Predigt sein, sondern ich will euch begeistern. Und wenn, wenn wir aber halt einfach ganz ehrlich sind, und, äh, dann müssen wir einfach rauskommen. Und mir fällt es so schwer. ja. Ich weiß nicht, wie das zu eurer Zeit war, aufzuwachsen. Ich finde dieses Thema so herausfordernd, als, als ich Teenager, Jugendlicher, junger Erwachsener und was ich jetzt noch immer bin, ähm, äh, zu erleben und, und, und diese treue Idee irgendwie festzuhalten und zu verstehen und zu leben, egal was ist. Und ich wünsche mir eine Sache, Schauen, lass uns nicht auf Untreue schauen, lass uns nicht auf deine, meine Fehler schauen, aber ich wünsche mir, dass wir ganz neu rauskommen aus unseren menschlichen Konstrukten und Ideen von Liebe und Beziehung und ganz neu in die wirklich radikalische, biblische Modell, das sich Gott gedacht hat. Und das ist wirklich, es ist der Hammer und es funktioniert. Und dazu brauchen wir Gott. Das habe ich schon gesagt, weil wenn dein Trieb und mein Trieb ein bisschen gesund ist, so wie ihn sich Gott gedacht hat, dann sind wir Ehebrecher, so häufig. Dann werden wir untreu und wir brauchen Gott dafür und wollen zu Gott laufen und wollen diesen diesen Wert betonen Tag ein Tag aus wir wollen Treue suchen wollen Gott bitten dass er uns Treue schenkt und das spannende an an dem Wert an dem Wort oder was auch immer Treue ist ich habe drüber nachgedacht und denke mir hey ist es, wie lebe ich Treue und dann, dann kam ich auf die Früchte des Geistes und ich dachte mir hey ähm, Treue ist in den Früchten des Geistes. Also es gibt neun Früchte des Geistes. Das bedeutet letztendlich einfach, dass wenn wir im Heiligen Geist leben, der in uns lebt, der produziert diese Früchte: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Treue, Sanft und Selbstbeherrschung und Freundlichkeit. Und dann dachte ich mir: Warte mal, wenn 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 dieser Wert in den Früchten des Geistes ist und nicht in den Früchten des Timms oder des Menschen, dann brauche ich dann brauche ich einfach Jesus. Dann ist Treue kein, keine Sache, die ich aus mir selbst produziere, obwohl ich mir das Beste geben darf, um, um einen Rahmen zu schaffen, um Sicherheit zu schaffen, um mir Gewohnheiten zu schaffen, die, die mich dahin bringen. Aber ich brauche Jesus, den Heiligen Geist, der, obwohl ich so untreu bin, häufig sich selbst nicht untreu wird, sondern treu bleibt. Und diese Ecke bleibt. Sie bleibt. Selbst wenn das Gebäude irgendwann mal abgerissen wird und ich muss meinen Papa enttäuschen, dieses Gebäude wird irgendwann in tausenden von Jahren vielleicht nicht mehr stehen. Aber eine Sache bleibt, Das ist die Treue Gottes. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen und wir wollen uns aufmachen und zu Gott kommen. Und um uns einfach nochmal so richtig bildlich darzustellen, was es bedeutet, dass Gott treu ist und nicht jetzt irgendwie von, von dem jungen Kerl, der nicht viel Erfahrung hat, irgendwas zu hören, ähm, will ich euch einfach neu aufmerksam machen auf zwei Geschichten, die habe ich schon teilweise angerissen. Die erste Geschichte ist im Alten Testament. Das Alte Testament, wahrscheinlich die Geschichte, die Treue Gottes und deine und meine Untreue im Alten Testament adressieren schlechthin. Wir kennen den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Es ist ähm, ein ganz besonderer Bund im alten Test, der bis heute geht und Gott wird treu sein mit Israel, bis die Erde endet, keine Frage. Und ähm, Aber das Volk Israel ist so untreu wie du und ich, so häufig, wirklich so häufig. Wir lachen ja so häufig drüber, wenn wir die Geschichten lesen und denken uns, wie dumm seid ihr. Ihr seid gerade durchs Meer gelaufen und einen Tag später seid ihr, lacht ihr euren Gott eigentlich aus. Und, und dann lesen wir in der Bibel, in, in Hosea, in, in dem Propheten, eine Geschichte, wo Gott letztendlich, die uns häufig komisch rüberkommt und wir nicht ganz greifen können. Und Gott ähm, lässt diese Geschichte passieren oder befiehlt diese Geschichte. Warum? Um zu zeigen, wie Gott treu ist. Und da geht es darum, dass er Hosea sagt, hey Hosea, du als mein Prophet, geh hin und heirate eine Hure. Eine Frau, die, die untreu lebt, durch und durch. Da war nichts Treue in ihr. Und er sagt, hey, Heirate diese Frau, geh mit ihr einen Treuebund ein, heiratet, kriegt Kinder. Als erstes Bild, als Beispiel, wie Gott sich dem Volk Israel aus dem Nichts voller Treue und Liebe zugewandt hat und geheiratet hat. Obwohl das eigentlich einfach menschlich irgendwie komisch und dumm ist. Aber letztendlich ist es treu. Und es geht aber weiter, dann kriegen die, glaube ich, drei Kinder und man denkt sich, oh Gott, coole Geschichte. Ähm, jetzt habt ihr eine glückliche Ehe. Die Hure ist keine Hure mehr, sondern sie ist ähm, glücklich verheiratet. Aber was passiert? Nach dem dritten Kind wird sie untreu und sie geht wieder als Hure arbeiten und sie ist weg. Und, und ich denke mir, hä, Gott, erstmal was ist das für eine komische Geschichte? Und, und jetzt, jetzt ist die Sache gescheitert. Was macht man jetzt? So was passiert halt mal. Und dann kommt... Die zweite Botschaft oder einfach die Botschaft, wo Gott sagt, ganz neu zu sehr, hey, und jetzt geh hin und kauf deine eigene Frau wieder zurück und heirate sie erneut. Und man kann sich denken, was man will, aber letztendlich ist das die Treue Gottes, die zu dir und mir steht. Und Gott hat uns erkauft durch das Kreuz, ganz egal, wo wir landen werden, in welchen anderen Ecken. Ganz egal, wie untreu wir sind, er bleibt treu. Und Hosea geht hin, kauft Gomer zurück für viel Geld und heiratet sie erneut. Und jetzt für die, die sagen, ja, es ist ja altes Testament, es ist immer wild. Im Neuen Testament passiert das Gleiche. Das letzte Abendmahl kommt und Jesus Christus stellt das, das Abendmahl vor, ja, also so richtig nochmal das letzte Mal. Und er sagt, er sagt folgende Worte in Lukas, Mann, das ist mein Skript lang. In Lukas 22 ähm, sitzt er mit, mit seinen Jüngern drumherum und jetzt müssen wir gut drüber nachdenken über den Kontext. Und er, er sitzt dem Petrus hier, da, ähm, gegenüber und er wird ihm gleich den Bund Gottes Bund des Kreuzes versprechen. Petrus, ich werde dir treu sein, ich werde dir treu sein. Aber er weiß eigentlich schon, hey Petrus, du, du verleugnest mich dreimal vor dem kleinen Mädchen. Er sitzt vor Judas, er weiß ganz genau, der, der ist so richtig untreu, der wird mich für 30... Schenkel oder was auch immer verkaufen. Und er sitzt vor den Donnerbrüdern oder vor wem auch immer, Timotheus, der nee, ähm, irgendein anderer, ähm, Thomas, der, ähm, der, der Unglauben hat. Und er sitzt eigentlich vor einem Kreis, Leute, und er weiß, ach komm, die sind untreu, und zwar, wenn ich mich umdrehe. Und er geht hin und sagt, hey, das ist das Blut, das für euch vergossen wurde. Und dieser Bund, er bleibt bestehen. Und im Alten wie im Neuen Testament merken wir anhand diesen Geschichten, Gott ist treu, sie ragt so weit, sie ist so lebendig, sie ist so aktiv und es ist die beste Sache, die wir erleben dürfen. Und jetzt kommt aber eine spannende Sache dazu, die wir in der Bibel lesen. Gott ist treu und gerecht, das verspricht er uns, oder? Amen? Dann lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9 folgende Verse. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und das ist so ein Schlüssel. Warum? Weil, weil Gott uns diesen freien Willen und gegeben hat, dass er nicht einfach kommt mit seiner Treue und wir können nicht anders sein als treu sein und sind irgendwie Marionetten, sondern er gibt uns immer diese persönliche Entscheidung zu sagen, hey Gott, hier bin ich, ich war untreu und ich will zu dir zurückkommen, in den Bund der Treue, obwohl ich ihn verunreinigen werde. Und deswegen ist dieser Vers so wichtig. Gott ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und ich möchte uns einladen, dass wir das gemeinsam tun. Ich habe erst gestern in der Vorbereitung, letztendlich schon vor Wochen in der Vorbereitung, einen Brief geschrieben an meine Frau, wo ich nochmal so richtig Buße tun wollte vor Gott und vor meiner Frau, wo ich ganz genau wusste, hey, da in der Vergangenheit, oder da fällt es mir schwer, treu zu sein. Aber ich will die Treue Gottes und die Gerechtigkeit und ich will das Geschenk Treue in meinem Leben und in meiner Ehe erleben. Und deswegen gehe ich los, ganz egal, wie ähm, unsexy das sein mag, zu kommen und Schuld zu bekennen, wie hart es für unsere Herzen ist, uns zu überwinden und wirklich eklige, dreckige Dinge zu bekennen. Hey, dafür liebe ich unsere Jugendlichen, unsere Jugendkirche. Du machst einen Aufruf, wenn es um Pornografie geht und die Leute kommen nach vorne und sie bekennen Schuld und Sünde und sagen, sie kommen nicht raus, aber ich wünsche mir, dass Gott was tut. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir älter werden, ja, wenn ich älter werde, dass ich nicht irgendwann sage, ach komm, ich kenne das schon oder ach, das ist einfach ein Kampf, den man nicht gewinnen kann oder was auch immer, sondern dass wir kommen und einfach sagen, hey, auch wenn ich morgen wieder versag, Gott, du bist treu und ich will, ich will Sünde bekämpfen und ich will deine Treue und Gerechtigkeit erleben. Und deswegen ich möchte ich ermutigen, ja, deswegen haben wir bei uns in der Jugendkirche eine Sache, die wir so sehr prägen und zwar Rechenschaftsbeziehungen. Das können die Leute nicht mal schreiben in unserer Jugendkirche, okay? Ich auch nicht. Und Rechenschaftsbeziehungen sind genau das, dass wir es nicht nur mit Gott teilen, sondern dass, wenn wir Dinge haben, die uns zu Fall bringen, die uns Angst machen, die wir Sorgen machen, dass wir kommen und sagen, hey, ich gebe dir Rechenschaft. Ich habe einen Freund, der ruft mich jeden Donnerstag an und er stellt mir die unangenehmsten Fragen, damit ich ihm sagen kann, wo ich mal so richtig untreu mal wieder gewesen ist, dass er beten kann und wir vor Gott kommen können und wieder neue Treue erleben können. Und ich bin ehrlich gesagt so überfordert mit diesem Thema, weil ihr alle älter seid, fast alle, und weil, ich, weil es so ein schwieriges Thema ist. Wenn Untreue einem selbst geschehen ist, ich kann den Schmerz nicht verstehen, ich kann es nicht fühlen, ich weiß es nicht, aber Jesus Christus kann ihn fühlen. Und er kann ihn überwinden. Und deswegen zu guter Letzt und die, die Stärke Gottes hervorheben. Ich habe gestern eine Konferenz angehört, und ich, ich will das zu allen Leuten sagen, die so richtig vielleicht in Untreue gefangen sind, die ganz starke Untreue erlebt haben, die, die eigentlich keine Hoffnung mehr haben, die vielleicht auch Scheidung hinter sich haben, wo es vor der Tür steht, was auch immer. Ich weiß es nicht, okay? Oder ähm, will ich dir eine, eine kleine Geschichte aus der Bibel sagen? Und zwar, in, in Markus 5 lesen wir die Geschichte von dem Synagogenvorsteher, der zu Jesus kommt und eilt und sagt, hey, meine Tochter, sie liegt im Sterben, komm sofort. Komm sofort. Und dann, Jesus wird aufgehalten von der blutflüssigen Frau und er kommt und es ist Gewein und geheule und alle sagen, hey, die, das Mädchen ist tot. Jesus, du bist zu spät. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, tot. Und vielleicht für die alle, die hier sind und sagen, oh, oh nein, Treue ist für mich gestorben. Wie? Und, und, und dann, dann macht Jesus mit so einem komischen Satz, ja, eigentlich so eine verrückte, klare Statement. Er sagt einfach nur zu diesem toten Kind, Talita, kum Talita, kum Übersetzt heißt es, hey Mädchen, steh auf. Jesus geht mit diesem tot gewordenen Mädchen um, als würde er sie einfach aus dem Mittagsschlaf aufwecken. Hey Kind, wach auf, es, es gibt Essen. Hey Kind, wach auf, Papa kommt gleich zu Hause. Und als der Sprecher das gestern gesagt hat, dachte ich mir, Genau so stark ist Jesus, ist seine Treue. Und er will dir sagen, wie tot die Beziehung ist, wie schlimm, was passiert ist. Talita, komm. Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus kann einfach zu einem Mädchen gehen, das, das gestorben ist, und sagt, Talita, komm. Und er steht auf, er geht zu Lazarus, nimmt ihn bei der Hand und er geht raus. Herr, und diese Kraft, sie lebt in uns, und diese Kraft ist möglich in Beziehung und Liebe. Und es ist natürlich um einiges komplexer und schwieriger. Aber es ist auch in dem Wort Treue. Treue bedeutet nicht, dass es einfach ist. Auch nicht, dass vielleicht die Wiederherstellung von Ehe, die Wiederherstellung von Freundschaft, Familie einfach ist, sondern dass man treu ist durch Höhen und Tiefen. Das ist das Geheimnis von Treue in gewisser Hinsicht. Und deswegen lass uns gemeinsam die Augen schließen und echt vor diesen Jesus kommen, dem alles möglich ist. Dem allen alles möglich ist. Und ich möchte dich einladen, dass du dir vielleicht heute mal so einen richtigen Ruck gibst. Und jetzt anfängst, mit deiner Untreue vor Jesus zu kommen. Und das Allerwichtigste ist, dass du es persönlich machst. Ganz egal, ob Hand gehoben oder nicht. Ganz egal, ob 20 Leute für dich gebetet haben oder nicht. Letztendlich geht es darum, dass du mit ehrlichem Herzen vor Gott kommst und sagst, hey, Jesus, du siehst mein Herz. Du siehst meine Sünde. Und ich komme zu dir und ich bete um Vergebung. Umkehr. Trotzdem will ich dich ermutigen. Wir werden ähm, ein paar Ehepaare rechts und links aufstellen. Und ihr könnt gerne als Paar, als Single, eigentlich völlig egal, kommen und Dinge bekennen und für euch beten lassen. Ja, ähm, Mama und Papa werden dastehen, ähm, Bernd und Iris werden gerne auf die Seite gehen und beten, Alvin ist deine Frau da? Alvin und Ella dürft gerne auch spontan nach vorne kommen, wenn es euch möglich ist. Alvin darf auch gerne allein beten. vielleicht finde ich noch ein, zwei Leute und hey, ich möchte dich einladen, lass uns zu Jesus, zu seinem Kreuz in die Ecke rennen und kommen und wieder ganz neu anfangen, auch wenn der Weg so richtig hart werden wird. Diesen Brief meiner Frau zu geben, ich es ist eine andere Dimension, war trotzdem hart, es war beschämend und ich habe Angst, dass sie Dinge zu sehr verletzen und dass es irgendwie ins, vielleicht im, zu sehr anstrengend wird und nicht mehr bequem wird in unserer Ehe. Aber ich will diesen Kampf kämpfen, damit wir in Ewigkeit eine treue, leidenschaftliche, echte Liebe haben werden können, die Jesus ehrt. Und deswegen kommt nach vorne. Ganz egal, was Leute denken. Ja, ich glaube, es ist das Attraktivste, was du als Ehepartner tun kannst, für Treue zu kämpfen. Da bringt dir der Körper nichts, das Geld. Ich weiß nicht, was attraktiv ist für dich. Es ist die Treue. Ach, Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du letztendlich alles bist, Jesus, um wem, was wir brauchen und um was es geht. Und Jesus, du siehst unser stolzes Herz, du siehst unser untreues Herz. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, und das ist die Zuversicht, Jesus, so zuversichtlich, wie er, als du von den Toten auferstanden bist. Jesus, dass diese Treue besteht, wenn wir zu dir kommen, als deine Kinder. Kommen zu dir mit, mit Schuld, mit Sünde, mit den tiefsten Geheimnissen. Jesus, dir ist nichts zu klein, nichts zu groß. Jesus, wir wollen kommen zu dir. Und wir wollen den bunt eintreten. Wir wollen gedenken daran, was du getan hast und in Freiheit leben. Beziehung und Liebe angreifen, so wie du es dir gedacht hast. Halleluja, Jesus. Und wir wollen jetzt in die Anbetung gehen. Wir werden mindestens zwei Lieder haben, wo du die Zeit nehmen kannst. Und ich sage euch, es fühlt sich nie richtig an, häufig, sowas richtig zu machen. Aber lass es uns tun, oder? Lass uns nach vorne stürmen. Ich stehe gerne bereit, auch für Single-Leute, für jüngere Leute, mir nicht egal für wen. Ich bete für, gerne für euch. Lass uns Gott anbeten und am allermeisten lass uns anbeten durch unsere Treue und durch unser Herz zu ihm. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf Dich!